0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hörrni, vi ska läsa från Kolosserbrevet kapitel 2. Ett ganska långt bibelsammanhang men med kraftfulla versar som jag hoppas inte bara ska gå in i dina öron utan att de ska liksom få tränga rakt in, djupt in i ditt och mitt hjärta. Att det verkligen skulle få ta ännu mer plats. Det står i ett annat sammanhang i Bibeln om att Guds ordet är levande och verksamt. Att överallt när vi läser det så händer någonting. Det gör någonting med oss. Och det är det vi ska be att det får ske den här stunden. Vi läser från kapitel 2, vers 1 och framåt. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er. Och för dem i se och för alla som inte har träffat mig personligen. Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknep. För även om jag inte är hos er kroppskroppsligen så är jag hos er i anden och glädjer mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Se till att ingen fångar er med den tomma och förädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes ser er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Låter inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av ödmjukhet och ängladyrkan. Som pratar på om det som han har sett och som om det utan orsak är upplöst i sitt kötsliga sinne. Han håller sig inte till honom som är huvudet och som får hela kroppen att växa med den tillväxt som Gud ger. stöd och sammanhållen som den är av leder och senor. Ett långt bibelsammanhang men med kraftfull förkunnelse. Det finns en Gud som har gjort någonting stort. En Gud som har klivit in i hela mänsklighetens historia och visat en väg som är överlägsen alla andra. Och för dig som vill så kan du gå in på podcasten som kyrkan har och få lite mer berättelser. Vi har försökt teckna kolosserbrevet sammanhang, de, liksom söndagarna som ligger bakom och en av de egenskaperna som vi märker är att Paulus är väldigt mån om att den här församlingen i Kolosse skulle få liksom, bli bevarad i tron på Kristus. Att inte tappa bort vem han är. Att liksom ni tog emot Kristus, säger han, så lev i honom. Hela den där starten är ju en otrolig proklamation av att du kan inte liksom krampaktigt förtjäna eller kämpa dig till honom utan det är en Guds gåva till oss det är det som är så härligt i den här sången vi alldeles nyss liksom lyssnade till och fick sjunga mig att det är nåden som räcker det är inte jag med mitt livs liksom alla goda gärningar så att någonstans får försöka nå fram till Gud utan jag i hans nåd får jag bara ta emot det den största gåvan är mig given och så utmanar Paulus att lev då i honom. Så förstärker han det med att liksom hur viktigt det är att vara rotad, grundad, helt. Liksom hålla sig till den undervisning de har fått. Och faktum är att redan från Bibelns första bok så märker vi att det finns en djävulsk strategi att försöka få oss människor att tvivla på det som Gud har sagt. Den där ormen i lustgården försöker ringla sig fram till Adam och Eva. Och hela liksom budskapet som han har är... Var det verkligen så som Gud menade? Är inte det inte egentligen så här det som skulle det hända om du går din egen väg? Vill du ha ett bibelstudium med dig själv när du kommer hem så kan du läsa Saltarens första psalm. Psalm 1. Som tydligt deklarerar kraften när vi har vår glädje i Herrens undervisning. När Guds ordet inte bara är ett tillägg som vi använder lite grann då och då i våra liv. Utan när den här bokens vägledning får prägla våra liv så säger psalm 1 att allt som du då gör ska lyckas väl. Det finns en enorm välsignelse när Guds ordet får ta plats i våra liv. Och Det är därför som det gång på gång verkar vara en utmaning, en kamp kring att låta just ordet få vara det som den ska vara. Och Paulus han säger att se till så att den här undervisningen som ni har fått att den blir stadigt rotad och grundad. Jag har ingen aning, vi ska inte ha någon handuppräckning hur ofta du läser din bibel, men jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Låt Guds ord varje dag få prägla dig, fånga dig, hjälpa dig, stötta dig, vägleda dig. Så att den där livskompassen som du och jag behöver här på insidan, ja, att den hålls rätt och inte hamnar ur kurs. Paulus, han adresserar en hel del villoläror som försöker smyga in i den tidiga kyrkan. Och den där kampen blir väldigt påtaglig i hans liv. Han talar i väldigt mycket sådana termer om att det är en kamp. Jag har kämpat. Jag har liksom fått på olika sätt stå i gapet för dig. Och Jag vet inte om Paulus hade sina boxningshandskar på sig. Men någonstans så var det präglat av att det här är inte alltid enkelt, utan Det kommer hela tiden finnas en frästelse att någonstans falla tillbaka. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er. Att vara medveten om att det här är inte alltid är enkelt. Det är inte alltid självklart. I vers 4 så läste vi för att, att vi skulle hålla fast vid det här för att ingen ska bedra er med massa övertalningsknep. Det vore ju skönt om allt det där som på något sätt är fel blev väldigt tydligt fel. Jag har någon form av lokalsinne mer eller mindre rätt i kroppen. Så att jag kan ibland ganska enkelt orientera mig när jag känner att Nej, men det här är helt fel håll. Men när jag åker runt i bymarken och man ska på någon hembesök eller hälsa på oss någon så bara inser jag att det spelar ingen roll hur rätt lokalsinne jag har på något sätt i någon slags grundfundament. Jag kommer ändå inte riktigt rätt för det verkar vara så många vägar som är snarlikt nära varann. Jag vet inte hur många gånger man kan köra fel i samma område. Och det kanske aldrig du har hänt, det har hänt dig, men det har hänt mig. För att det där som är nästan rätt är så svårt att någonstans avgöra. Det, det är ju åt rätt håll, men ändå inte. Och Paulus han varnar för att det finns en lärare som smyger sig in. Det finns massa övertalningsknep som låter rätt. Det låter så gott, det låter så fint, det låter så vackert. Men vi behöver vara på vår vakt. Ibland så är det lätt att man söker efter ett evangelium som passar mig. Jag vill på något sätt hitta bekräftelser för det som jag tycker är rätt och riktigt. Och någonstans försöka liksom anpassa evangeliet efter mig. Istället för att låta evangeliet få vara det det är och låta mitt liv få formas av det. Han fortsätter i vers 8 och säger att se till så att ingen fångar er med den tomma och frediska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Det var som att han ville verkligen tydliggöra att ni behöver se till Vaka över, liksom var beredda på att det, det kommer vara någonting Var inte naiva, var inte blåögda Utan det liv som ni kommer leva kommer utsättas för en del olika saker Och så nämner han några olika filosofier Som på lite olika sätt kan äta sig in Och försöka flytta fokus Från det som är Kristus till någonting annat finns en bibelöversättning som är en parafras, någon slags lite friare variant av översättning. The message som säger så här från den här versen. Det behövs varken teleskop, mikroskop eller horoskop för att se Kristus. Det behövs liksom inte några andra saker för att någonstans se upp till honom och förstå vem han är. Att sätta blicken på korset och det han har gjort, det behövs inte liksom... För liksom, några tillägg behövs inte på något annat sätt. Den här första församlingen hade sig in massa läror. Dels fanns det massa gamla judiska läror som på något sätt i Kristus hade blivit fullbordat. Men nu så försökte en del säga att amen, ja, vi, vi behöver nog ändå leva lite grann på det här sättet fortfarande. Och på olika sätt ta tillvara på gamla seder och bruk. Men man hade också någonstans smyget sig in en bild av att Kristus, han är så majestätiskt långt bort. Han är så stor så att vi kan inte själva närma oss honom utan vi behöver ha någon slags medlare som på något sätt får gå våra ärenden. så att Därför börjar man tillbe änglar eller andra saker för att någonstans ja, Jesus han är lite för helig. Regelbundet. I vårt land 2018 är det människor som bär på en längtan efter Gud. Men som tänker att Gud är otillgänglig. Så man köper amuletter, stenar, man gör alla möjliga olika saker för att någonstans hitta någon form av medlare till det gudomliga. Men evangeliets utmaning är glasklar. Du behöver inte några andra såna medlingssaker. Det kommer bara föra dig vilse. Du har vad du behöver i Kristus. Och du har all möjlighet att närma dig honom precis så som du är och så som han är. Behövs ingenting däremellan. Du kan själv få närma dig Gud. Kom Andreas, får jag bara låna dig lite? Det hade ju varit ganska enkelt att avslöja fiendens fäller om, om alltid de där banden på något sätt var lika tjocka som det här. Och är det så att du lyssnar via radio nu eller via nätet så får du problem att se den här kraftfulla illustrationen. Bara en anledning till att vara i kyrkan nästa gång, men om du håller fram dina armar. Om jag ska på något sätt hålla fast dig i det här repet så är det ganska enkelt för dig att se att det här är ju inte någonting som jag vill ha. Det är lätt avslöjat och det är ganska stort så att någonstans kan jag känna att det här vill jag inte ha. Jag kan stå dig emot. Det är lite svårare med det här lite sofistikerade garnet. Det verkar ju så löjligt lite. Alltså, vem kan på något sätt vara rädd för ett litet mjukt garnistan? Det är ju så otroligt mjukt och varmt och skönt. Och det, det värmer ju dina handledare här nu. Eller hur? Det, det är ju så litet, men försök att komma loss därifrån. Du är ju den starkaste här i rummet. Och var därför jag valde dig till den här illustrationen. Du kan bara stå kvar en liten stund. Du får inte smyga dig. Han var för snabb. Men du vet, om jag, om jag hade liksom, om man griper tag i... De här små banden. Ibland kan det verka så löjligt lite. Varför ska jag bry mig om det där? Det är väl ingen som bryr sig om det där. Eller om jag bara gör på det här sättet. eller Lite grann av det här kan jag väl ändå ha i mitt liv också. Ja, det verkar nästan löjligt lite i sig självt. Och det här lilla enkla garn, just när det är så där litet, är väldigt lätt att bryta. Men det läggs band på band på band på band. Och det är det Paulus försöker gestalta. Och nu hoppas jag att du kommer loss där så att inte Beatrice blir arg på mig. Tack så mycket Andreas. Och Jag skulle bara önska att både du och jag förstår att när Paulus adresserar vilfarelsen som kolosseförsamlingen drabbades av för 2000 år sedan så är det ändå en profetisk hälsning i våran tid. Det finns så många saker runt omkring oss som kan verka bra, som verkar fina men som faktiskt kan föra oss vilse som gör att den där friheten som vi är kallade till inte blir våran. För faktum är att det är Kolosserbrevet proklamerade att det finns en frihet som du och jag är skapade för att leva i och han har gjort det möjligt för oss. Vi läste i slutet på det här kapitlet att han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Och Faktum är att han önskar att det han gjorde på korset Ska få bli en livsföring i ditt liv som gör att du aldrig någonsin behöver gå med skuld eller skam eller dåligt samvete. Eller någonting som på olika sätt håller dig tillbaka. Utan han vill att du ska få leva en fantastisk frihet i ditt inre. Faktum är att Bibeln fortsätter att proklamera att den sonen ju fri är verkligen fri. Så att när man tar emot Kristus i sitt liv så är det inte bara en skön en liten uppmuntran just den där stunden. Utan när han kliver in i våra hjärtan så bryter han allt det som av olika skäl försöker ta glädje och frimodighet ifrån oss. När jag har bett för den här söndagen så har jag tänkt på och liksom fått till mig i mitt, mitt hjärta. Flera olika saker som på olika sätt kan vara de där bindningarna, banden som på något sätt läggs där som ett lock och som gör att den där friheten som vi är tänkt att leva i inte längre händer. Det kan vara saker som du och jag har gjort medvetet där vi tog steg, vi visste att vi skulle inte gjort det där men ändå så gjorde vi det och Kanske inte någon som vet om det där vi gjorde men i vårt inre så har vi berövats någon form av frimodighet och glädje. Vi vet någonting som ingen annan vet och vi skäms för det. Men det kan finnas också saker som andra har sagt eller gjort för oss. Som har blivit som sår i våra liv. Som någonstans har gjort att det där som ska få vara glatt, det där som ska få vara frid är liksom tillplattat och ömt och det känns som då du blivit bestulen någonting. Evangeliet är helt underbart. som säger att han har kommit för att stryka ut det där skuldbrevet. Lösa oss från de där banden. Oavsett, oavsett vilket namn de där banden än skulle ha. Så proklamerar evangeliet att där Guds ande är, där är frihet. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus- och första Johannesbrevet säger att om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är helt fantastiskt att få bli helt liksom upprättad, helt förlåten, helt befriad att inte hålla någonting tillbaka. Min lillebror han har, han bor på en gård. Han är lite bonde och bor ute på landet och har massa får och hästar. Och här i veckan så har han liksom släppt ut sina hästar på grönbete för första gången och har spelat in lite så filmklipp och skickat till släkten bara som det här händer på gården just nu. Och det är den här glädjen som de här hästarna har liksom när, när man har liksom varit instängd hela vintern nästan. Och nu får man komma ut och bara springa loss på de här stora hagarna. Om du har varit på kosläpp någon gång eh, så är det ju ännu mer dramatiskt någonstans. De här djuren som bara äter står still och står de inte så ligger de och äter. Eh, men just i det där ögonblicket då de släpps loss ut ur... Liksom, Vinterns förvaring. Då hoppar och skuttar till och med de här stora kossorna. Och Jag tänker på mig själv att bara, om jag skulle kunna liksom förstå att det finns en frihet som jag kan få leva i. Jag är förlåten. Jag är befriad. Han har gjort ett verk i mig som gör att jag inte på något sätt behöver gå med krokerigg. Utan han har tagit det på sig. Du vet, varje vecka nästan så kommer du brev hem i brevlådan med massa fakturer. Där man på något sätt, här är en räkning, nu har du tankat där och nu ska du betala där. Det finns ju en massa sådana här som, olika skuldbrev som vi ibland liksom påminns om. Och det är ju ganska lätt att hantera för att jag vet att okej, okay, jag, har, jag har tankat på den där bensinmacken där jag är skyldig där. Jag behöver betala till dem och så är liksom skulden klärad och klar. Men vad gör jag med alla de där sakerna i mitt inre som inte har en fakturaadress? Vart tar jag vägen med allt det där som håller mig vaken på natten just av den anledningen för jag vet inte hur jag ska göra? Jag vet inte hur mycket du lyssnar på musik och är intresserad av det som sker i musikvärlden men det är ju tragedi när en av Sveriges i modern tid mest inflytelserika låtskrivare en ung kille i sin desperation efter frid inte vet vart han ska ta vägen så att hans liv avslutas alldeles för tidigt. Vad gör jag? När jag behöver ro men inte vet vart jag ska vända mig. Det är därför Paulus säger till församlingen i Kolosse. Det finns en Gud som har klivit in. Som har triumferat på korset för vår skull. Som har gjort att det där skuldbrevet som inte någon vet vart du ska skicka det. Det har han brutit över ditt och mitt liv. Det finns ingenting som behöver anklaga dig längre. Utan när du lägger dig på kvällen så ska ingenting förskräcka dig. När du väl har lagt dig ska du sova sött, säger ordspårsboken. För att han kliver in, han är din frid, han är din ro. Det står att han avväpnade härskarna och makterna. Det finns inget mörker som är så mörkt så att det skulle kunna hindra himmelens son för att göra befrielse under det i ditt liv. Det finns ingenting som kan fånga dig så hårt så att hans blod inte kan lösa dig från det. Det finns ingenting som kan ansätta dig så mycket så att inte hans skuld kan stå dig emot. Och i honom är du fri. Det står att han triumferade på korset. Jag tycker det är fantastiskt. Du vet, om man ser det från djävulens perspektiv så måste det där ögonblicket vara det mest härliga ögonblicket. Nu har vi lyckats döda Guds son. Nu har vi lyckats tillintet göra den planen som Gud hade för honom som världens frälsare. Men festen måste ju kommit av sig när Jesus från korset ropar. Det är fullbordat. Hur är det här fullbordat? Hur kan någon säga det från korset i dödens sista ögonblick? Sen när klipporna rämnar och förhänget brister så kan vi bara ana vad som händer när himmelens son segrar från golgata, avväpnar mörkret. Det här triumferade på korset och på något sätt avklädde allt det där önskan, det är en metafor utifrån hur romarna ofta gjorde när de hade firat sin seger då gick liksom befälhavaren där i ett stort triumftåg med massor med fanfarer och liksom längst bak så hade man liksom fienden som man hade besegrat de gick nakna och i kedjor och så fick liksom folket liksom se dem helt liksom sprittsprångandes där och i liksom förnedringen en kraftfull proklamation över hur liksom befälhavaren totalt har vunnit seger över mörkret. Ibland så kan du och jag i nödens stund i svårhetens stund få en känsla som om mörkret har övertagit. Ibland kan det vara så att man i den där prövningens situation och i den där känslan av ångest undrar Kommer det verkligen att lösa sig? Därför proklamerar Kolossebrevet att alla dessa välden och härskare och makter har så totalt avväpnats på korset. Och även om ibland mörkret har en förmåga att skapa mycket fantasier i våra inren, så vill han slå fast att han har befriat oss. Och så finns det en Hälsning mitt i det här. En nyckel till frihet. Att i honom, i Kristus, blev också ni omskurna, Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Nästa söndag kommer vi ha dopförrättning i den här dopa sängen här. Massor med människor har redan anmält sig till dop och det pågår dopskola både för barn och liksom unga människor och lite äldre människor. Och Dopet är inte bara en vacker fin ceremoni och påminnelse om vad Gud har och vårt luftat någonstans till honom utan det händer någonting fundamentalt i dopet. Och har du inte fått uppleva den här kraften så vill jag och kolosserbrevets vägna säga Kom igen, låt dig döpas. För den här bassängen handlar inte om att bli befriad från smuts på utsidan utan du kan få avklä allt det där som på olika sätt vill hålla dig tillbaka. Du kan få dö bort bokstavligen från det och när du kliver upp ur bassängen uppstå i Kristi uppståndelsekraft den där morgonen, söndag morgonen med påskdagen, när liksom, stenar rullas bort och Kristus uppväcks från det döda, måste ju varit en enorm liksom, Både andlig kraft och fysisk kraft att liksom, göra allt det där möjligt. Och så säger Kolosserbrevet att den kraften, den uppståndelsen, blir du en del av. Du lever inte längre för dig själv utan i dopet så begravs jag och får uppstå i honom. Så det som förut var liksom en, en lätt måltavla för att Marcus Adenfors är bristfällig. Nej, men nu är jag inte liksom längre i mig själv utan nu är jag i Kristus. Och allt av beskydd och styrka och välsignelse och frid och kraft finns tillgängligt i mig genom honom. Första Petrusbrevet säger så här att den här förebilden utav uttoget ut ur Egypten och de gick genom Röda havet så kommer också att dopet frälser också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud. Ibland så klantar vi till det i våra liv. Ibland så lyckas vi inte riktigt med allt det vi har tänkt och vi sårar kanske andra människor. Min erfarenhet är att det kan vara svårt att förlåta eller be om förlåtelse eller förlåta andra människor. Men det svåraste att förlåta är ofta sig själv. Och det där samvetet som någonstans kanske ändå har fått förlåtelse men ändå så gnager det här på insidan. Kolosserbrevet slår fast. Du kan få bli helt ren i ditt samvete. Du kan få leva det där nya, härliga livet som romavrevet gestaltar. Frihet från krav. Frihet från prestation. Det är inte tron som bär, det är inte du som ska bära tron, utan det är tron som bär dig. Jag vet inte hur ditt liv ser ut. Jag vet inte vad du just nu går igenom. men skulle önska att du läser Kolosserbrevet två många gånger veckan som ligger framför för jag är övertygad om att vi lever i en tid där väldigt mycket försöker smyga sig in. Och att någonstans utmana oss till att liksom, är Kristus verkligen nog? Räcker det med Kristus, eller behöver vi inte lite andra saker också? Eller är det verkligen så att man kan ha en direkt kontakt med Gud, eller ska man inte på något sätt söka Gud lite grann i detta? Kan man liksom inte bara säkra upp med lite sådana här saker också nej, det kommer föra dig vilse när inte Kristus är Herren den enda, den som du har som din främsta liksom, ja, då kommer väldigt många saker ur kurs i ditt liv du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.